0: Buenas tarde a todos los amantes del vino, hoy les haré una oferta que no podrán rechazar. Mi nombre es Alejandro Bello y los invito a sentarse en su lugar favorito, descorchar la botella de vino de su elección y disfrutar del tercer capítulo de Who Framed Maglass Podcast. Estamos de visita en el restaurante Kelita en la Colonia Americana, gran lugar con muy buena oferta gastronómica que de la mano del chef Jonathan Daolos y Polo Vigil los harán vivir una gran experiencia con platillos de nuestro país. Tendremos como invitado a Alberto Curis, director de ventas de vinícola regional de Ensenada. Hablaremos de sus inicios en el mundo del vino, el origen de la bodega y hacia dónde van sus proyectos como Casa Vitivinícola Mexicana. Los dejamos con esta divertida charla.
1: Bienvenidos a Who Frame My Glass Podcast. Pues está su anfitrión Alejandro Bello y les tengo una maravillosa sorpresa. Otra vez nos acompaña Andrea Ruiz como nuestra co -anfitriona. y hoy tenemos un invitado súper, súper especial. Alberto Curis,
2: de la Regional Ensenada. ¿Cómo estás? Hola, Alex, ¿cómo están? Pues muchas gracias por invitarnos. Aquí estamos y hoy venimos con todo para contestar hasta lo que no.
3: Aquí ahorita el que vamos a hacer sufrir un poquito va a ser este invitadazo que ya nos tenía con el alma hecha pedazos porque viene el más hecho pedazos de Morelia. Pues hoy
1: estamos en el restaurante Quelite, en Guadalajara. Vamos a romper un poquito el esquema de grabar solo en estudio y nos pues vamos a deleitar con unas bebidas, un platillitos y vamos a platicar como si estuviéramos en la sala de nuestra casa. Cuéntanos, Alberto, ¿cómo, ¿cómo empiezas en el mundo del vino? ¿Te gusta no? ¿En su momento te gustaba o no estos vinos españoles tan carnosos? ¿Te gustaban? ¿Qué cambió para que en algún momento te dedicaras
2: a, a elaborar vinos? Bueno, este, ¿cómo empecé yo en el vino? Creo que es un tema muy largo, pero bueno, mi papá y mi abuelo llegaron con Domeca a México. Mi tío y mi tío abuelo son los dueños de los decores Henry Ballet. Entonces, pues, para nosotros el tema del vino es algo que, as, luego en, en plan broma digo que yo no sé si nací por el vino o nací en el vino. Es un poquito, toda la vida hemos estado involucrados en el negocio, este... Toda la vida he tomado vino, digo, me acuerdo de hacer muchas maldades en la bodega en Domecq cuando éramos chicos, este, que hoy, hoy ya no se pueden contar por temas de salubridad y otras cosas más, este, y la verdad que en la casa siempre había una botella de vino blanco, tinto, rosado, en la mesa, eh. y sí, como bien dice, el tema de los vinos españoles, Siendo eh, descendiente de, de, de españoles, siempre ha habido Rioja, Ribera del Duero, eh, siempre estaba una botella de Jerez enfrente, un, un amontillado, un, este, un fino, lo que sea. Y... híjole, ¿cómo empecé yo en la industria? Pues yo empecé desde muy chavo, porque mi primera chamba fue Domec. Dice que íbamos a chambear con mi abuelo Este, nos mandaban a repartir en los cañones lo re, pues, Llegabas a las cantinas con los viejos españoles A que te ofrecían Oye, sí, siéntate, ¿qué me traes? Y te tomabas tu copa de presidente Después, pues, te, nos fuimos sofisticando un poquito más Y ya no era presidente, ya era Terry Ya después del Terry pasamos a, a Baraima, a Baraima Que ahí andaba rondando, y el vino siempre estaba en la casa, en la casa, en la casa, en la casa, pues llegamos al restaurante y siempre a pedir una botella de vino, regresamos a Los Riberas, a los, a los Riojas, y Padre Quino, no, no nos podemos olvidar nos el Padre somos. Quino.
3: Todos iniciamos pues. con un buen Padre Quino, la mitad para beber. Y la mitad para la comida,
2: yo creo y y Inclusive
3: Era <risa> el plus era
2: el plus. Inclusive Yo me acuerdo Siendo todavía menor de edad Que mi papá llevó a mi graduación de secundaria Caribe Cooler Cuando se lanzó Caribe Cooler Entonces bueno El tema del vino, alcohol O como lo queramos llamar Siempre he estado dentro eh, Luego eh, Yo salí de Domecq me fui a Tras Industrias, la sangre llamó, regresamos al tema del alcohol. Eh, en el 2010, como saben, empezamos con el tema de hacer nuestros propios vinos. Como ¿verdad?
3: saben, oye, dices como saben, pues no saben, ni mismas ni, ni siquiera saben de qué vino estás
2: hablando. Bueno, perdón. Bueno, en el 2010, después de muchos cambios de manos de BOMEC y de, de pasos de empresas a empresas, este, arrancamos o, o lanzamos al mercado Ancon San Vicente, que es la etiqueta premium. Y, y de ahí, bueno, pues empezó Ancon, luego J210, luego Los surcos luego Lágrimas Aviñón Blanc, luego Lágrimas Chardonnay. Ahora están, están ya casi saliendo del, del, este, del chiquero Los Maijas. Este, ahí viene también... Son lágrimas, verdejos hay, proyectos hay. Lo que no hay es dinero y lo que no hay es tiempo suficiente para estar en todo.
4: Yo eso, eso, iba, iba a platicar un
1: poquito, para aquellos que nos están escuchando, de, de la anécdota de cómo nos conocimos. Digo, básicamente, el, el, lo que resultó fue que te di chance de vender tus vinos. Ya lo hemos platicado en capítulos anteriores, que yo trabajaba en una tienda de vinos ahí en la Roma. Con el fin del gourmet y Ricardo blanca Y literal tocabas puerta es, Casi casi así con tu mochilita en, en, Al hombro y llegabas con los vinos Y oye pues prueba esto a ver si te gusta Y, y me acuerdo en, ese, en esa época Que estos grandes vinos Por ahí del Valle de Parras Pues dejaron de surtirnos Porque pues, ya no había producción Y buscábamos nuevas alternativas Para ofrecerle al, al mercado Y de repente pues un día llegaste Me ofreciste los vinos Y así fue como nos conocimos Y Ahora nos hicimos cuates y compañeras de trabajo y... y ¿Te, te, ¿Te acuerdas cómo estaba
4: el, el rollo
2: que te estábamos vendiendo una, una cajita de vino? Mira, la verdad es que fue muy padre porque o sea, al final es tocar puertas, ¿no? Y tocar puertas me recuerda cuando de chavo que era de... Ok, vas a ser vendedor de Domex, sí, órale. Ahí está Insurgentes Norte, Insurgentes Sur, aquí está tu tu cuaderno de pedido de domec y, y camínalo, porque pues, hay clientes para arriba y clientes para abajo, y, y así y así nos enseñaron, y luego, ya cuando eran nuestros vinos, es, híjole, y ahora aquí le vendo vino ¿no? Eh, y empezar a tocar puertas con gente conocida, digo, igual igual no era Ricardo, pero pues salió una persona muy querida en la industria, la Miss, Ajá. Y pues, por la misa, de repente, híjole, la misa está en club del gourmet. Pues, Oye, mis ¿qué onda? Vente, preséntame los vinos. Que esa parte más que difícil era como te exigían, porque sabían que saben que, porque saben que puedes. Entonces era, a ver, ¿qué me vienes a, a ofrecer? Y esa parte, ¿qué me vienes a ofrecer? Con alguien. ...que es una eminencia en la industria, o una persona reconocida en la industria... ...es así como muy imponente, pero bueno... ...pues platicas, platicas lo que sabes... Igual,
1: ¿no? para, ...para mandarle un saludo a Ángeles García, la MIS, ...que además ha sido una institución para todos los que hemos adentrado en este, en este medio... ...y que tuvimos la oportunidad
2: de conocerla... ...y bueno, y de ahí bueno, fue el Club del Gourmet... Eh, ...hay muchas anécdotas en Guadalajara con Vinos América... ...al igual con Prisa la europea, eh, digo, a, por hablar de mayoristas en este país, la verdad es que hay una relación familiar, amigos, negocio con todos ellos y todos, cada uno tiene su, su tornillo que apretarle para que te permitieran entrar a, a trabajar con ellos o que les surtieras vino para estar con ellos. Y bueno, y eso te hace ser súper dinámico porque cada región del país, cada estado, cada cliente, se vuelve un amigo y a, y a la vez un reto.
3: ¿Y cómo te reciben senada? ¿Cómo, cómo llegas tú de, de estar ahí, de estar en todo el tenga del mundo, el vino para decir, ya saco el mío? Porque pues al fin tenías buena competencia y tenías que dejarlos a ellos atrás para posicionar el tuyo.
2: La verdad es que fue medio... Con vida, medio travesura Porque mi papá y mi tío como que eran No vamos a hacer vino porque Nosotros somos leales a Domecq Y cómo le vamos a competir a Domecq Y nos acercamos a José Durán Y fue de, oye José queremos hacer un vino En honor, como Homenaje a los viejos Y queremos hacer un vino a la española Pero sin tanta madera y obviamente no tenemos ni Grenache, o no teníamos ni Grenache, ni Tempranillo, y teníamos Cabernet y lo que era lo que lo que teníamos. José, la verdad es que se portó, como siempre, súper buena persona. Eh, hicimos la mezcla de Ancón San Vicente. Eh, llegamos una, un fin de semana, una, una comida familiar. Pusimos una, mesa, una botella en la mesa sin etiqueta. Y fue, oye de quién es este vino está muy bueno y pues, ¿so es tu vino, no pues yo no hago vino
3: Pues ya, ya lo estamos haciendo, ya está haciendo... <risa> Bueno oye, pero estrucha con, con tanta descendencia española porque si no nuestro querido y hermoso presidente te va a dar cuello, acuérdate que él andaba ya sacando <risa> a todos los españoles de la historia de México
4: Sí. Pero Finalmente, qué buena onda.
3: No, pues claro, o sea, Tenemos no, no un podemos
4: negar.
3: No podemos negar de, no
4: podemos de
3: dónde años, venimos. Claro, el... Así que tu vino nace de la irreverencia. No, de un poquito, pues quiero hacer ya lo mío y Comper Comper.
2: Fue un poquito hacer juego, hacer un poquito de, oye, tienes la uva, ¿por qué no hacer un vino? Y a ver qué pasa. Y una etiqueta. Al principio fue de, ay, vamos a hacer una etiqueta, a ver a ver qué sucede, a ver quién nos los compra. Y luego ya era de, oye, quiero regalarle a no sé quién una botella. Quiero regalarle a no sé quién una botella. Oye, vamos a comer a no sé dónde y vamos a llevar la botella de vino. Y cuando te diste cuenta, pues ya no había vino. Y, oye, ¿y cuándo hay más vino? Hay que darle el ciclo y los tiempos eh, que requiere el vino. Y así empezamos con anco Digo, con, con anco luego fue J210. Luego la aventura de los surcos, surco 2,7, surco rojo, que todo el mundo decía, híjole, ¿por qué esa misma mezcla? ¿Por qué cosas diferentes? Pues Ahí entra otra otra gran persona, Camilo Magoni, que también, en lugar de decirnos, ahí está el vino, les voy a enseñar yo a hacer vino a ustedes, y ahí está un gran parte de aguas de unas, unas, unos vinos muy de un estilo a otros vinos y, y cada uno tiene su, su personalidad luego cuando nos, eh, quere, quiero explicar o queremos explicar por qué es tan diferente Surco Rojo 2,7 y dices es que la base de uno es el otro pero oye pero son tan diferentes tan pues es como un hermano oye vives en la misma casa del mismo papá de la misma mamá del mismo huevo y del mismo pollo De la misma gallina y del mismo gallo Y son, somos completamente diferentes Pues así se así ¿no? Y luego, bueno eh, El Sabiñón Blanc salió también por Oye, este vino mexicano me gusta Quiero hacer algo similar Va el Chardonnay Bueno, pues había que tener un Chardonnay Luego el tema del verdejo que les platicaba Pues fue una reunión de Oye, ¿y qué otra cosa vamos a platicar? Y un día fue un golpe en la mesa, yo voy a plantar eh, verdejo, ¿por qué? Porque es mi negocio y yo quiero. Y okay. okay. discute al Empire, ¿no?
1: La mejor decisión. ahí no causa conflicto, a lo que voy y me gustaría preguntártelo es, o si sea, ¿sí consideras que las uvas que tienes en la vinícola son las que mejor se adaptan al Valle de San Vicente, y quiero hacer ahí un paréntesis, que no todo es Valle Guadalupe, ¿no? Haciendo mención un poco a lo que... Lo que tú haces es que también existen otros valles, y el Valle San Vicente ha agarrado mucho auge de unos años para acá, y se considera incluso en algunos lugares y algunas este, bodegas que, vamos a de decir, que además los compran uva, compran uva, no vamos a decir cuántas ni quiénes para no lastimar egos, pero pues está considerada que es de las mejores uvas que existen en el
2: país. Bueno, al final. ¿Cuál es la mejor uva que se ha adaptado en México? Es, es bien complicado porque tampoco es que, aunque México sea en América y tengamos la bodega más antigua de, de América, no hay una cultura vitivinícola como tal. Entonces, decir, ¿cuál es la mejor variedad de México? Híjole, es, es un albur. Hoy está de moda el Nebbiolo que qué está el neviolo, si es neviolo o no es neviolo? Yo me rifaría mucho a decir quién es el, 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 el valiente que ha hecho un análisis de ampelografía o genético y demostrar que no es. Yo hoy al día no lo sé. Eh, al final, mucho del neviolo que llegó a México lo trajo... Eh, ay... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ay, esta persona que, eh, que llegó a Santo Tomás, este. ¿Te acuerdas a mí? Ahorita me acuerdo. Yo
3: también o sea, la estoy
2: haciendo memoria, ¿eh? ya que nuestros maestros nos van a, a dar un bueno, coscorrón. Ellos lo traían como la uva de su pueblo, de, sus, de su rollo. Y, ¿sí es neviolo o no es neviolo? Es un albur, luego se fue expandiendo eso y hoy México nos hemos vuelto de que tienes que traer el varietal de la mejor del mejor vipero del mejor lugar del mundo, porque si no, no es el varietal que tiene que ser. Señores, somos un país que en mi opinión, Ferro, ¿no? Esteban, ¿no? Esteban sí. Ferro, exactamente, Esteban Ferro pues trajo los primeros varietales de Barbera, de Mediolo... Y el viñedo, cuando lo compramos nosotros, ya estaba plantado. Y... ¿sí ¿Hay neviolo? Sí, sí hay neviolo. Pero soy la verdad es que el mexicano nos hemos vuelto, se ha vuelto la industria muy crítica, o muy autocrítica, y hasta cierto punto, hasta destructiva autodestructiva, porque queremos cuestionar hasta lo que no sabemos.
3: Sí, pues justamente somos un país con poca cultura, este, tanto como consumidor, como productor, pero somos los peores críticos. O sea, eso está grueso. Crítica es algo que no conoces, pero también está la parte de los productores que también ahí se andan echando tierra unos con otros, que me imagino que te debe haber pasado a ti, porque a mí se me hace muy chistoso que... Pues todo el mundo sabemos que, que no puedes dar siempre eh, la cantidad de la demanda. O sea, eso es natural, o sea, el vino tiene un ciclo y ese ciclo no lo puedes corregir, no lo puedes aumentar. Pero me encanta que en México es un tema de, no, yo lo que produzco lo hago vino. Ah, cabrón. Bueno. Pero, pero, pues, y estas otras botellas más que tienes por aquí... ¿De dónde la saca? No, 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 yo todo lo hago, cuando realmente, pues, no se ve mal, o sea, yo no lo veo mal, creo que ningún consumidor podría ver mal, porque al final, pues, es parte de, todas las industrias lo hacen, con su, pues, con sus debidas normativas, pero, pues, si sí, sí está carajo y más, pues, te digo, o sea, no solamente fuiste en su momento, eres, este, pues, quien probé, sino también ahorita, de lo que probes, también tienes el tuyo, entonces sería también como muy ridículo decir como de, hago tanto...
1: Pero también sabes que creo que el medio en el que nos desenvolvemos también es cierto que muchas veces somos críticos sin conocimiento de causa, ¿no? No, no voy a decir nombres, hay mucha gente que, que a veces hasta en redes sociales solo critica por, por criticar, que a veces no tienen el conocimiento real de lo que, de lo que sucede. Y creo que pues eso termina lastimando, ¿no? Y a la par de repente sucede que también mucha gente en Altesia, muchos personajes están involucrados en el mundo del vino mexicano y a veces algunos enólogos ya se sienten rockstars como si fueran pues, Steven Tyler o, o no sé, y que cualquier lugar a donde llegan solo arrasan y firman autógrafos y firman botellas y tú, tú cómo ves esa, esa parte de, 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 de andar ahí medio famoseando con... El,
2: el, el círculo en el que nos desenvolvemos A ver, sí, definitivamente hay rockstars Y hay gente que le gusta ese tema Pero hay gente que hace mucho más Y anda tranquilo, haciendo su chamba Y no está buscando el foco Pero hay gente que busca el foco Entonces, bueno, pero eso pasa en todo el mundo No, 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 no lo podemos... No lo podemos... Los este... no,
3: no egos no los podemos quitar.
2: Sí, Los egos no los
3: podemos quitar. Bueno, yo sí te voy a ser muy franca. La verdad, cuando yo conocí tu vino aquí en Guadalajara, antes de tener el placer de toparme con Alex, en el mundo del vino, fue encontrarme tu vino, creo que fue en una tienda de autoservicio. Entonces, obviamente me llama la atención. Tus etiquetas eh, son son llamativas. A mí se me hace un, un arte, moderno que, que, que mm. me llamó la atención, muy sobrio. Y ya que vi el, el costo, dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Y yo soy, yo soy de las curiosas mm. del vino. Yo botella de vino que me llama la atención, a mí así me enseñaron, a mí me dijeron, botella que te llama, agárrala porque te va a contar algo muy divertido. Entonces pues ya cuando, cuando caté tu vino, me impresionó, pero porque justamente mi parte también de mi escuela era de, no, los, los vinos que llegan a ciertas tiendas son vinos de baja categoría. Entonces he ido deconstruyendo esa parte y por eso ya me aventura a eso. Entonces cuando conocí tu vino y lo había ahí, pues era como de, oye, está interesante, no lo conocía y, y pues ya me di a la chambita de investigar tu, tu bodega y todo y ahora sí de poder recomendar porque pues no me vas a dejar mentir que pues ya cuando uno se dedica a esto, las llamadas de, oye, ¿qué botella le voy a llevar a la suegra, a la novia en la cena? Está en el restaurante, está en la junta. Ya se me hacía muy fácil decir, vete cualquier tienda de servicio y búscate, búscate este vinito. Entonces estuvo, para que me escuchaste la vez a la cena, el J210. El J210. El j fue el que, es muy, que es, me encantó.
2: Es bien chistoso porque al final todos sabemos... Y... Y es, está demostrado que las marcas hacen el centro de consumo. Pero al final, pues, el consumidor va evolucionando y hoy vas al súper y vas a... El sábado, el domingo, oye, vas a una comida en la casa y estoy pensando que qué voy a cocinar y qué me voy a comer. Oye, y ya tienes una buena variedad de vinos en el autoservicio, ya vas y lo compras, ¿no? Y, y sí, la verdad es que este... Dices, híjole, meter los vinos al autoservicio y el, y el restaurantero aquí en México Es mucho, si estás en el autoservicio Tu vino ya es comercial Ah, pero si estás en el, en el mayorista no eres comercial Y pues El volumen fuerte de, de alcohol en este país Lo mueven los mayoristas Pero bueno, esas son cosas o percepciones Y a partir de este 2020, la, la dichosa Pandemia que todos hemos vivido eh, pues la industria ha cambiado un montón eh, Ahora todos Si no estás en internet, no estás O no eres nadie Si no estás en el autoservicio Tampoco eres nadie, ¿por qué? Porque las licorerías Los mayoristas no pues Se les cerraron las tiendas entonces pues ¿Cuál era la forma de sacar el producto Al consumidor? Pues el autoservicio Y yo traigo un, un gusanito ahí en la En la cabeza que yo no sé qué va a pasar a partir de, de este proceso de año, año y medio que estamos viviendo, qué va a pasar hacia adelante, cuando el consumidor realmente sabe lo que vale una botella de vino y estará dispuesto a pagar lo que un restaurantero nos está cobrando. Y es entendible, bueno, hay una inversión, hay una estructura, hay un todo atrás del restaurante. Pero esos sobreprecios tan exagerados que luego llegamos a tener en un, en un restaurante, yo no sé si, si la industria restaurantera como tal vaya a ser capaz o es capaz de adaptarse y no, no cobrarnos como consumidores esos sobreprecios que, que nos cobraban.
1: ¿Crees que ese sea el freno de mano que le va a meter la industria al crecimiento
2: exponencial que hemos tenido? en el... Yo no sé si es el freno de mano. Lo que sí estoy seguro es que la gente va a ser mucho más prudente a la hora de consumir vino en el restaurante. Hay botellas de vino que de repente las sabes que cuestan 300, 350 pesos y las encuentras en un restaurante de mil pesos y dices, oye, de 350 mil pesos, pues aquí el que está ganando dinero no, claro. no es el productor. Claro, sí.
3: claro. O marcamos y... la evolución, o marcamos una evolución interesante que es justamente la creación de no solamente nuestro podcast y... y... De otros proyectos que, que tenemos, esa evolución de también enseñarle al, al cliente, porque ya muchos, o pues sea, en nuestro caso, yo sí pago una botella de vino en un restaurante, sabiendo el costo, pero por lo mismo, porque es el momento, es la vivencia, es, es disfrutarlo ya todo en un solo paquete, a tener que ir, pedir permiso, que también te cobren un descorche carísimo. A que te estén poniendo caras Y que no sabes si la, la comida cómo te va a llegar a la mesa Porque ya saben que no les vas a consumir alcohol Porque pues vamos, el negocio en México Es el alcohol, en cualquier restaurante Es el alcohol entonces ya ya hay una pelea, entonces ya es como de, ya de plano, si sé que voy a ir a un restaurante que la verdad ni me gusta la comida y sé que tengo que ir por compromiso, pues con anterioridad me doy la tarea una, pues de, de buscar los paros, de alguien conoce a alguien de ese restaurante porque voy para allá con una botellita.
2: Pero yo te la voy a cambiar. O sea, normalmente vamos a un restaurante a vivir una, una experiencia, a vivir un a satisfacer un gustito, porque es un lujo, porque al, al final los restaurantes, no, no, los restaurantes no son baratos, o sea, una botella te cuesta 350 pesos, te la venden 700, 800 pesos, y, bueno, sobre, cobrado, te están cobrando un sobreprecio, pero bueno, vas, te la tomas. Pero, híjole, yo, yo creo que el restaurantero le clava mucho el, viento al, mucho, mucho el diente al vino.
3: Sí, eso no lo vamos a negar, ¿eh? o sea, eso sí es una realidad y a cualquiera nos molesta eso y más a los que estamos muy, muy dentro y muy, muy involucrados, pero te digo, al final, o sea, a lo que iba es que esa parte de evolución va a ser como, como un, un, un giro hacia todos, tanto para el consumidor, tanto para el restaurantero y pues también que se pongan las pilas acá... ...nuestros gobernantes y senadores... ...porque pues estén de acuerdo... ...que no solamente es... ...lo, lo colmillo de los restaurantes... ...sino un impuesto ridículo... ...que estás pagando por un vino... ...por algo nacional... ...donde... ...tú como productor... ...tú como creador... ...no solamente tienes que tener tu ganancia... ...tienes que pagarle al pescador ...tienes que pagarle al que te hace la botella... ...al que te hace la etiqueta... ...al los... ...el corcho o la taparrosca... ...el marketing... Este, distribuidores que de repente también los distribuidores son unas sanguijuelas de, pues regálame un contenedor y te vendo medio nada más porque el otro lo necesito entonces este no solamente que sea una evolución la necesitamos la necesitamos y pues yo sí he visto cierto crecimiento en el consumo del vino a lo mejor muy despacio muy lento, pero ya tenemos algo. Ya es más renuente que alguien te busque para una botellita de vino ah, antes. Digo, yo yo sí estoy bebé, ah, este. <risa> no, no, no decir los la, años. No la, decir la, los años porque vez. dicen que las damas no debemos decir nuestros años y
1: los kilos.
3: Este, tampoco.
2: <risa> no, a ver, a ver.
3: Pero este una, eh, eh, no nos ayuda esa parte que mencionas, pero tampoco nos ayuda el costo que tiene el vino, porque, híjole, cuando tienes una competente, competencia tan cercana que es Argentina y Chile, y comparas precios y calidades, pues ya también es otra desventaja que tenemos este, sobre el vino mexicano, sí, ver, claro.
2: Pero algo bien importante, a ver, vamos, vamos nada más a dimensionar México produce o tiene plantado uva lo que lo que tiene la isla de Córcega en Italia. Entonces somos un huevito en el espacio. Uno. Todos los insumos. Todos los insumos, botella, corcho, cápsula, todo es de importación. Entonces, todo lo pagamos en euros o en dólares. El, los impuestos. Si hay, si hay una una competencia, pero también en Europa se pagan impuestos, ¿verdad? De que hay impuestos, hay impuestos. Claro. Que para el gobierno, para la, para la gente, no somos, un, no somos una industria primordial, no somos una industria primordial, porque nosotros somos un bien, estamos concebidos, identificados en México como un bien de lujo. Cuando en Europa, en Sudamérica, es un alimento. Entonces, todo eso...
3: Es parte de su canasta básica.
2: Todo eso. Luego, nuestra capacidad de producción... México produce números redondos... Y para no meter las cuatro patas... Damos sobre 8 toneladas por hectárea... Pues en Chile, en Argentina... ustedes hablan de 10, 12, 14, Y llegan hasta producir 30 toneladas por hectárea... Entonces, señores... No somos... Rockstars... No somos capaces de producir... Lo que produce un Chile, un Argentina, un España, un Francia, un Italia... Y tampoco somos, ni Francia ni Italia en España, en producir vinos, y no voy a dar marcas de esas grandes casas que tienen cientos de años produciendo vino, que ya están instauradas en la mente de todo el mundo, y hoy queremos ser es que yo hago el mejor vino de México. Señores, ¿estamos haciendo buen vino? Sí, sí estamos haciendo buen vino, pero no todavía no tenemos nos falta, parece que estamos gateando, y de repente habemos unos que otros locos que ya estamos queriendo correr el sprint de 100 metros en las Olimpiadas.
1: Ahí es donde va a causar un poquito de controversia. ¿Consideras que también está afectando en ese sentido todas estas casas vinícolas en México? que sí, quieren vale. apostar a hacer vinos super top, como super de lujo? ¿Que todo el presupuesto de repente se va más a marketing que en realidad la calidad de tu producto?
2: Sí, es mucho... Eh... Cada, cada, cada empresa en lo que está pensando, ¿no? Para nosotros...
1: Te, te interrumpo un poquito y en el sentido de también entender que pareciera que estamos haciendo las cosas al revés, en lugar de primero producir cosas sencillas para darle acceso a todo el mundo, queremos más bien vender lo más complicado ahorita para que en algún momento terminemos regresando a vender vinos muy accesibles, fáciles de tomar y que no sean tan costosos. ¿no?
2: Y yo hablo por nosotros, nuestra idea es, nosotros somos el campo, nuestra prioridad es el campo, porque estemos buena materia prima podemos ser buen producto. ¿Y qué, a qué nos referimos a pro, buen producto? No es el producto caro per se, sino es producto al, al costo que estamos buscando o el, el target que estamos buscando con el vino, que sea un vino precio-calidad, que el consumidor se sienta satisfecho, que sea, se sienta ...que seas si una botella de 300 pesos o de 1000 pesos, diga, oye, pagué esto y está rico... ...y estoy feliz con lo que estoy tomando. Que hay veces que o a sea, todos nos pasa, o sea, todos, a todos nos llama la... ...híjole, es que porque él sí puede y yo no. Pues sí, pero hoy nuestra, nuestra prioridad es seguir creciendo el campo, tener un campo de 10. O sea, al final se le invierte muchísimo dinero al, al, al viñedo... Se traen asesores extranjeros de la mayor calidad. Este... ¿Por qué? Porque estamos convencidos que si tenemos buena materia prima es mucho más fácil hacer vinos de, de buena calidad. ¿Ya? El costo. Pues, me Hace ratito lo platicabas o lo decías entre, entre tus comentarios, el taparrosca. Aquí en México no tenemos una botella de taparrosca y la vendemos chafa. Y la verdad es que los vinos de taparrosca... Vinos jóvenes, pues es lo más práctico, lo más fácil, lo más higiénico y hasta más barato que un corcho. Y luego se nos olvida que el corcho es un la corteza de un árbol, que se tarda 15 años y que bla, bla y todo ese tema. Oye, una taparrosca es practicísima, o sea, llegas a tu casa, te, te toca una botella de vino, un y no traes el, el, el sacacorchos en la, en la bolsa, o llegas al restaurante y hay veces que el mismo restaurantero te lo agradece de que la abre, la cierra, te la sirve y te pone la botella en la mesa y no pasa nada, pero bueno. Eh, como consumidor, como mexicanos, luego nos volvemos demasiado exigentes o nos, o nos consideramos demasiado eh, conocedores. y Híjole, ahí sí, ahí sí. este
3: Pues es, es parte de lo que decía Alex, encontrabas... Siempre vinos caros y el consuelo de todos, como ya lo dijimos, era padre Quino. Es el consuelo de la mayoría, porque era como de, bueno, pues no puedo tomarme este vinito diario, pero qué tal mi cajita de, de mi padre Quino, que era, es muy, bueno, era, era muy buen vino, este joven, que lo tenías a la mano, para tu copita de estaba excelente, y eso justamente es lo que también crea una cultura la accesibilidad que puede tener un producto como parte, como tú dices no, va, no ahorita no podemos llegar a ser parte de una canasta básica como países tan grandes productores pero pues híjole, si, estás en, si vives en Ensenada si vives en Aguascalientes en Zacatecas en Guanajuato y tu día a día no es parte del vino porque los precios son muy altos eso sí está como para llorar y más para ustedes que como dices, oye
1: Sí, digo, a, a, a lo que voy también un poco es, digo, ya el, en, en un capítulo pasado platicamos de, de, de cómo yo inicié también en este, este negocio, en el mercado y demás. Yo honestamente hubiera agradecido que cuando empecé a beber vino, en lugar de que la gente me dijera, este es el mejor vino que te vas a tomar, vete a un restaurante y pide, digo, en mis épocas el Marqués de Cáceres, el Marqués del Riscal Reserva era como, güey, se está gastando 500 pesos una botella no de vino, no? y que más bien me, me, alguien en su momento me instruyera y me dijera no tienes necesariamente que tomar esas cosas ¿no? empieza desde lo más básico, entiéndelo así y realmente hasta que por azar desde el destino me metí en este medio pues como que lo fui entendiendo y creo que también en mi caso pues empecé de manera chueca ¿no? Porque, pues empecé a ir bebiendo vinos muy potentes, muy carnosos con mucha estructura y ahora disfruto cada vez más los vinos más sencillos y más, más fáciles de tomar que Estas cosas así, súper elevadas en, en muchas cosas,
2: ¿no? Pero... ¿no? Yo te lo digo, a mí en lo personal, y es un gusto personal yo no entiendo por qué en México no consumimos más vino blanco, vino rosado. O sea, vino blanco, tenemos el clima, tenemos la comida, el vino rosado, tenemos el clima, tenemos la comida, los vinos jóvenes, tenemos la comida. Ah, no, pero es que el más caro es el... Está bien, tenemos muy buena carne en este país, tenemos muy buenos guisados con borrego, con todo eso, pero, y todo el marisco, y todas las garnachas, todo, este, digo, el otro, lo platicaba hace rato, oye, el chicharrón, un, un, un taco de chicharrón en salsa verde, un taco de lengua en salsa verde con un vino blanco, ah, no, como es carne, tiene que ir con vino tinto, vamos a romper ese paradigma, o sea, un sándwich o todos los días comes un steak no verdad ah, entonces oye, un sa es más es más uh, es más de todos los días un sándwich una quesadilla eh, una torta
4: claro, que un digo, filete la puta,
1: ahogado, sí oye, las tortas
3: sí déjame decirte que yo yo dentro de, de bueno mejor dicho con muchos sommeliers ya más de construidos, como nosotros, yo sí me di a la tarea como de, yo sí, era la ridícula de a mí traer mis, mis tripas, pero yo quiero una copa de vino, ¿y qué voy a hacer? Pues, ¿saben qué? Pedimos los tacos, vengan acá yo escucho mi vino, ustedes este tómense su agüita de, de jamaica, de horchata, entonces ahí yo también empezaba como con la curiosidad de, a ver, a ver, a mí me dijeron que si mezclas estos sabores con estos, puede que haya ahí una armonía divertida. Tanto que llegué a la torta gaga con un merlo que me encantó. Y pues de ahí ya no paré. A mí me encanta, la verdad, comer una tostadita de, de patitas de puerco con un rosado. Le agarré un gusto riquísimo. Sobre todo si es espumoso, porque soy muy, muy fan de los... No. Eso es
2: Acá, acabam, acabamos de hacer el experimento en Morelia... ...de que con el distribuidor Linge... ...se me antoja un... Ceviche, un, ...un gazpacho, y lo primero... ...un gazpacho andaluz me dijo, no un gazpacho de aquí... <risa> sí. ...gazpachito moreliano... ...gazpachito moreliano... Y, ...y... nada más de pensar en la mezcla... ...del gazpacho y el sabiñón blanco... ...yo andaba... Pues, ...como perrito con la lengua de fuera... ...antojado así de... ...y pues, es que eso, no, eso es nuestra comida... ...es lo que comemos todos los días... Claro. ...yo digo... Yo no sé, digo, seguramente habrá gente que todos los días coma con o con cosas así muy sofisticadas, pero el mexicano no. El mexicano sí. es muy de donde nos toca comer, o el, la cocina, lo que nos hicieron en la casa, en casa de los papás, o...
3: Mucho no almidón, hay, pues, dulce y sí.
2: picante. Sí, <risa> <Nuestra, risa> lo <letra, risa>
1: Nuestra
3: base es el maíz, o sea, no hay mesa que no tenga el otro día... este se platicaba en, en mi casa, su casa, la casa de los que nos están escuchando, no, porque ahorita no quiero visitas raras. <risa> <risa> ahorita les pero, pero, para que te... pero yo sí soy de las que siempre tiene un kilo de masa en el refri. No,
2: no tiene siempre su siempre. Yo
1: tengo un kilo de
3: sobra. De... <risa> <risa> no, a ver, no la... yo siempre tengo un kilo de masa, a mi hijo le encanta desayunar gorditas, sus quesadillas, hago tortillas y todo, pero te digo, yo este, no solamente por la cuestión laboral, sino que, que por cuestión de salud, también opté por mi copita en la mañana y mi copita en la noche, entonces a veces de que, ay, se me olvidó tomarme de la nuya, en, la, en ayunas, perdón, voy a desayunar con mi copita si son mis huevitos estrellados, con mis tortillitas, mis quesadillas y mis gorditas y mi copita blanco, que en mi casa les, les mata de risa y me dicen que, que soy rara o hasta como de qué estás haciendo, pero pues lo hizo hasta parte de una dieta, ¿no? Vamos a lo mismo, claro, México claro, tiene esa capacidad, claro, claro. y aparte pues si claro hablamos de las propiedades, de propiedades del vino, caray, nos, nos quitaríamos la...
1: Históricamente fuimos nos un lugar de de negras de mucho comercio, de, la de mesa. mucho, traje, de mucho eh, siempre hemos sido un país que le, que le gusta conocer ser amigos de todos los demás y traer productos de todos lados para crear fusiones y crear nuevas nuevos, nuevos platillos y nuevas cosas. Una pregunta súper padre y creo que normalmente en tu día a día, ¿compras el vino para comer o comes para comprar vino? O llegas a una tienda y tú ya traes el platillo con el que vas a acompañar tu vino, o primero y cocinas y compras todos los insumos para cocinar algo y luego con base en eso seleccionas el
2: vino. Híjole, es bien complicado porque hay veces que comes para tomar y hay veces que, que, que tomas para comer yo ahorita estaba acordando, eh, o sea, hay veces que dices, híjole, tengo ganas de algo diferente, ¿y qué es algo diferente? Y entonces con nuevas raras, es que en México por lo general no se consumen un gustraminer o una cosa así, dices, híjole, ¿qué voy a preparar con eso? Y llegas, compras la botella, la descorchas, le das el trago, y hay veces que dices, híjole, ¿y qué voy a comer? Y hay veces que te acabas la botella y Estabas tan a gusto tomándote la botella o platicando tan a gusto en el momento tan a gusto que realmente para lo que compraste el vino ya no era lo que compraste el vino si el momento en el que te estabas tomando el vino era el ideal. Entonces, yo ahorita, híjole, yo no sé, la verdad que yo, yo estoy fuera de, de los parámetros porque yo hay veces que to me tomo una botella de Cabernet con quesadillas, o hay veces que me la tomo con un sabiñón blanco, con un chardonnay, hay veces que pongo la tele y me tomo una botella de Syrah, ¿Sabes? Es bien diferente, pero sí tenemos la mala costumbre de pedir el... de comer y luego pedir el vino. Y bueno, eso es por estructura, no sé qué, lo que... pero por lo general... Nunca pensamos en el maridaje, siempre es, y, con, y hablo como consumidor, pensamos en la etiqueta, no ni en las uvas, ni en qué estamos pidiendo, estamos pensando en a quién voy a pantallar con quién voy a quedar bien. Claro. Y siempre... <risa> mm, es mucha esencia
1: pues, del sí, mexicano, es eso. Va a entrar la parte femenina en este, en este yo, yo,
2: y, perdón, y perdón, te interrumpo Alex, o sea, ahorita me fui me estábamos platicando me fui de largo o sea se me, se me empezó a antojar unas quesadillas de ay del oeste de de
4: huitlacoche
2: de huitlacoche con un neviolo, con un este Sangiovese. O sea, esa parte mineral esa parte y qué mejor comida que un que un huitlacoche más mexicano que el huitlacoche
1: claro voy aquí te la, la, la parte femenina de este de este episodio y en general del programa. pensé era yo? Creo que ya soy yo, ¿verdad? Ya, ya, ya hemos llegado a la conclusión. Creo, creo de hecho, que estábamos sí. platicando que a mí me gusta más el chardonnay, el sauvignon blanco. Entonces, como que era de, ¿no? Pues tú eres más la persona femenina en la en la relación porque te gusta lo dulcecito y lo... No, no,
3: no metamos sí. comentarios sí, sexistas, no, no, no. Alejandro. Pero es, no, no,
1: no por el sexismo, sino por la costumbre que se tiene.
4: Ya no, estamos en déjame, un proceso de déjame
3: decirte que, que a mí en Guadalajara me costó más que las mujeres consumieran vinos rosados que vinos tintos potentes. Y hasta ahorita sí, en el restaurante, la mujer es la que pide malbec y cabernet por también entre gusto y falta de cultura, porque me decían, me gustan los vinos afrutados, me traes un, es malbec, ese malbec, reserva, afrutado, no, no, es muy es, va a ser muy tánico, muy complejo, va a tener muy buen cuerpo y... y mm, le puedo ofrecer también un, un platillito, una entradita para que no lo sienta como de... No, no, pero eso me gusta tomar mano sola. Eso, eso mamona. Ahora, que, y, y se quitó eso. Y a donde voy a enfocar un
4: poquito
1: también mi pregunta es... Tu pareja. Escoge ella más vinos que tú, tú que ella. ¿Qué tipos de uva le gusta a tu pareja? Si normalmente tú como que se, le, le sugieres algo y ella como que se ha ido también adaptando, bueno, ¿ella ya sabía de vinos o no?
2: No, ella es sonorense, ella era cervecera a full, empezó a probar vinos, empezó a descubrir los vinos y hoy tiene un vicio muy caro que se llama la Pinot Noir.
4: Okay.
2: <risa> <risa> eh, entonces, pues de repente, algún vinito, si traes una botella de Pinot Noir, y, y el pinón no arbo. Se pues, llega el sommelier con <risa> nuestro <román> mané <de> contigo. <risa> Entonces, <risa> es, Casual. Es, es complicado, pero si estamos en la casa normal, ella es mucho de vino blanco. mucho Vino blanco, vino rosado. Y no nada más de Baja California. Hoy México, es pro, más de 11 estados son productores de vino. Eh. <risa> Hay estados que en lo personal me gustan más que menos, pero creo que cada estado tiene sus características muy clavadas y hay vinos muy, muy ricos, digo, empezando por Baja California y acabando más al sur, si mal no me acuerdo, el último estado que está produciendo vinos Puebla. Y cada uno con su estilo, con su ondita, con su sabor, con su, con su esencia. Porque pues cada estado tiene diferente tierra, tiene diferente clima, tiene diferente agua, y tiene diferente gente, y eso es lo que hace al vino.
3: Excelente. Bueno, y ahora sí, danos, danos tu parte también bonita de los tuyos. Dale a nuestra audiencia dos recomendaciones. Para los que quieren empezar en este tema del vino, con una de tus etiquetas, y... Para los que ya conocen, a ah, lo no, que sean tres, para los, los que apenas van iniciando, para los que ya conocen y para los mamones que se creen conocer.
2: Híjole, ay, es que qué complicado, es, es muy complicado porque yo creo que el vino... Es
1: difícil como
2: papá hablar de tus hijos. No, deja eso, <risa> es que en qué momento te tomas un vino, o sea, estás en la playa, Qué sentido, ¿Qué, qué, ¿En qué humor estás es un vino? ¿Con qué vas a comer es otro vino? ¿Con qué se te antoja es otro vino? Igual abres un día para leer un libro un vino blanco y al otro día hables un vino tinto con cuerpo para el mismo libro. Entonces, decir qué para qué, para mí es...
3: No, no tanto para qué, así okay. es más así, como conociendo justamente, como sales, conociendo a tus hijos... Me estás vendiendo tu vino y yo te estoy diciendo que no conozco nada, no sé. Es más, yo tengo ahorita un vaso con agua.
2: A ver, ¿Cuánto, yo, ¿cuánto en lo seas, personal, yo en lo personal so me gusta más el Sabiñón Blanco que el Chardonnay. Yo te diría eh, Lágrimas eh, Chardonnay, eh, Sabiñón Blanco. De un tinto joven o un tinto no tan corpulento, a mí en lo personal me gusta más surco rojo porque se me hace un vino que para la comida mexicana tiene mucho más, más rollito, tiene más... Aporta. Más, es como más picarón, okay. tiene más, es más travieso. Okay. O sea, tiene y... más el aventura. El, el que hace las travesuras. El que, el, el que está... No el que, ay, esa toda madre, tiempo, pero como chinga. Y, de, y ya un vino más sofisticado. Híjole, a mí en lo personal me gusta más con San Vicente que J dos días, pero regreso es, ya es mucho más de gusto, ya es mucho más de, de forma de ser, o sea, y, y no con eso, luego lo estamos platicando ayer, que decíamos, a ver, el mismo plato, la misma copa, el mismo lugar.
3: Y te sabe todo diferente. Y es
2: norte y sur. El mismo lugar y la misma. Ajá. Y es norte y sur Y dice, híjole, ¿cuál está malo? ¿Cuál no está bueno? Pues es y, más de momento,
4: ¿no?
2: y hay que acordarnos que cada uno Tenemos una memoria olfativa diferente Entonces sí. Si yo te empiezo a decir que a mí me los, me los aromas que percibo Por no decir que me saben Porque luego tenemos esa mala costumbre de decir Las cosas me saben Yo percibo estos aromas y si yo te empiezo a decir Es que a mí me recuerda El clóset de mi abuelita pues, ¿cómo, ¿cómo te voy a explicar a ti a qué olía el closet de mi abuelita? Pero es imposible. La,
3: pero con la capacheta, por favor.
2: Entonces, eso de qué vino, en qué momento, yo creo que que abran una botella de vino y cada vez que se abre una botella de vino, es una historia nueva. Y no una, porque son mil millones de historias que cada vez que abres una botella de vino, es una copa, la otra copa, y te acuerdas de una cosa y te acuerdas de otra cosa. Entonces, ¿cuál es la mejor, cuál es la peor? Yo ahí sí no me metería en, en clasificar cuál sería el mejor, porque como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo, cada situación, cada situación es diferente. Entonces, yo en, en mi forma, repito, como vino blanco, a mí me gusta más el chardonnay, como vino joven oh, o vino fácil de tomar, turco rojo, y como vino ya más potente, ya más, digamos, ya más crecidito, para decirle ya más entrado en carnes, en <risa> San Vicente. Oye, dónde, en
1: qué lugar de esa, de esa en unos años? ¿En dónde te visualizas tú como, como líder de un equipo, de tu empresa? ¿A dónde realmente te gustaría llegar con tu empresa y con, con los mismos que la verdad es, y platícanos también un poquito de, 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 de los proyectos que tienes a futuro. Tanto, ya nos platicaste te, que se viene un verdejo, cosa que en México pues creo que no, hay, no existe otro verdejo. ¿verdad? No, existe otro. no, ya
2: hay, eh, ya hay. Ya hay sí, unas gentes sí, sí, sí. en el centro del país, Puerta de Lobos tiene un verdejo. este ¿Dónde, dónde estamos como empresa? No bueno, hay un proyecto. Pero es un proyecto, no, nuestra intención es llegar a, a una bodega que para México es muy grande, pero para el mundo es relativamente pequeña. Hablamos de 150 mil cajas. Pero bueno, pues esto es una pasión, es un negocio y puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo me veo yo haciendo lo mismo que hago? ¿Por qué? Porque es lo que me gusta. O sea, yo no me veo sentado en un escritorio. Traeme el reporte, la neta es que prefiero ir a ver al cliente, estar con el cliente, abrir la botella de vino, que si la botella de vino está con bret o algo, decir, hey, esta botella está mal y va para atrás y yo mismo regresarla y decir, si, oye, ¿por qué? y decirle, mira, huele estos defectos o, o, o busque estos defectos dentro del vino, porque al final nos debemos la al poción. consumidor, al cliente, no somos, no es una posición de estar sentado en un escritorio o o como dicen, no, ya estoy en la oficina, y en el piso 50 y tantos, y a ver todos, aquí estoy. La verdad es que no me veo ahí, no me gustaría estar ahí. Yo prefiero estar a nivel de cancha. O sea, el negocio, ahí está, eh, la apuesta es seguir creciendo el campo. ¿Por qué? Porque hay una, una gran necesidad de uva en el país, porque el, el consumo de vino está creciendo, y, y el consumo no está creciendo al ritmo de las plantaciones, entonces pues para nosotros es bien, bien importante seguir creciendo la parte agrícola, eh, y como todo, o sea, si nosotros crecemos, la crece, la, la, nuestra, nuestra gente crece, y qué es que crezca la gente, pues ahora sí, este, al infinito y más allá, como <risa> digan por ahí, entonces pues esa parte es padrísima, competencia, Ahí está, qué bueno que haya competencia, porque la competencia nos hace más grandes todos los días. Claro. Que hay proyectos en México que son así como... A qué llegarle. Sí. Sí, hay, hay bodegas que dices, híjole, yo quiero estar ahí. Pero para eso hay un proceso, ninguna catedral se construye en cinco años. Claro. Que hay momentos difíciles, todos lo estamos viviendo, este 2020, este 2021 pues todos teníamos unas expectativas hoy las expectativas están están hechas para otra cosa para 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 el libro de la como dicen para el libro de historias porque no sucedieron eh, proyectos pues proyectos hay muchos estamos por lanzar tres vinos nuevos además del verdejo un merlot un violo y un Un este
4: Dice Pero ya, 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 ya nos regaló Y un rosado
2: Un rosado que la verdad es que Yo le tengo muchas ganas También hay un No vamos a
1: decir la uva Nos vamos a sorprender después
2: con la uva ¿no? Híjole, pues, es... está bien, está
1: bien. Para dejarlo es... de, de incertidumbre
2: eh, hay, un, hay un Espumoso ahí que también traemos ahí Entre manos, este año Repito, la cinco O sea ya, tenía, ya estaba ya estaba la receta, y ya estaba el cocinero, pero pues las circunstancias no se dieron. Entonces, y, como,
3: y como Don Peñón, me, re, me rebotó todo.
2: Entonces, Cosas hay, sí, desde luego. este Proyectos hay, sí, muchísimos. Pero los proyectos vienen desde el campo, o sea, ¿qué, qué, qué otras variedades ibas a plantar? Y tienen que ser las conocidas, no tienen que ser las conocidas luego hablamos de las típicas de toda la vida, un Petit Syrah, un Cabernet Franc, y, pero ahí, digo, nada más Italia tiene más de, de 300 diferentes variedades, y, ¿seríamos capaces de darle a esas variedades italianas una tipicidad mexicana y competirle, o darle un, quien vive a esas variedades? Tendremos que pelear contra mí
1: miles de años también. No,
3: no creo que yo, la verdad, sea una pelea de mil años, creo que antes es una, una pelea interna, porque pues eres de los primeros que le tiene tanta fe a México en eso, porque pues sí, pues, siendo sinceros, y sí, si sí, recordamos, y leemos poquito de historia, éramos grandes productores. Sí. Muy, muy grandes productores, podemos llegar a, a eso mismo, como tú lo mencionas, y pues esperemos esos vinitos que que nos estás ahorita platicando.
1: Pues ya para cerrar el, el programa, eh, vamos a adentrarte en esta dinámica que vamos a estar haciendo en todos los capítulos. Recomiéndanos una canción, recomiéndanos una película y vas a finalizar con qué personaje de caricatura te gustaría hacer en
2: el mundo del vino. Hijo, una película, definitivamente El Padrino creo que es una película más la que, que gánster, o sea que es, es la parte de la familia, es la parte del conflicto, es la parte de superación, es la parte del reto, es la parte de
3: no te metas conmigo porque viene detrás
2: sí, <risa> sí pero al final sí. es el respeto a la, ante todo de la familia sí. entonces esa parte creo que es muy muy de nosotros una canción y pero la verdad que soy para las canciones soy malísimo yo la música la primera que se te venga no es decir que Sabe más gasolina la verdad es que la música es más y, a mí yo soy más de música bohemia digo, pero pues, escucho desde un Joaquín Sabina hasta de repente Juan Gabriel de repente Silvio Rodríguez o sea, a mí la música no es algo que me bueno nos vas gusta, a ver me gusta, canción? me gusta me gusta me gusta mucho manejar y, y no es algo importante en mi manejar de ahora sí que de, de conducir la música yo puedo estar escuchando nada y estoy estoy feliz y personaje de... de, de un un personaje de caricatura. De caricatura. Híjole. Pues, mira, la verdad es que... Me han... Me han este, muchos amigos me han entregado y amigas con el pájaro rojo de los, de los Angry Birds. O sea, como que ya, ya es algo que ya cuando me dicen... Qué, ¿Qué personaje? Pues el pájaro rojo del Angry Birds.
3: ¿Y tiene nombre ese pájaro rojo? No, o sea,
2: no, sé, no sé. No sé. Es más, o sea, tengo... tengo regalos de gente que me han dado curitas y tonterías de ese pájaro y por qué no lo sé okay. entonces pues ya como que es algo que ya lo tengo muy 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 en, en mí o sea, si me preguntan una caricatura ya es el pájaro rojo de los años porque por qué no lo sé pero ya es Ya lo traigo tatuado en la cabeza y ya es, es algo que se quedó qué padre bueno, bueno
1: es un gustazo alberto que nos, que nos hayas acompañado según
3: Google, según san gogle es el nombre,
4: aquí
0: dice, yo no sé. <risa> y no olvides buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba glass podcast, en Facebook como Whofraymagglass Podcast. Y si tienes alguna duda, sugerencia, pregunta o algo que nos quieras comentar, mándanos correos a juframeclass.com. Pues vamos a despedir el programa
1: agradeciéndote, es un gustazo que que nos hayas acompañado, que seas parte también de este proyecto pero además de, de amigo, jefe, cuate y todo lo que, lo que somos de verdad para nosotros es muy importante que, que te unas a este proyecto y que seas parte de él y sobre todo, creo que una de las cosas agradecerte que eres de estas personas muy sencillas sin tantos, sin tanta complicación en el mundo del vino mexicano y creo que nos hace falta más gente para poder entender de otra manera
2: Bueno pues gracias a ustedes y estamos para servir lo que necesiten y bueno, pues una hay que Una casa, vino carajo,
1: necesito pues una casa. Bueno, pues yo ¿No los voy a dejar, ya gracias. que decía Alberto con una canción de Juan Gabriel, los voy a dejar con el noa noa para que sigan <ríe> disfrutando y se, <ríe> se pongan en el Mucho gusto, qué, qué placer. Salud. Un todos.
2: beso chicos. Salud. Bye.